0: Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, ¿estás enojado? ¿Estás enojado? Estamos en la temporada clama a mí y yo te responderé. Y no hay, creo yo, una mejor oportunidad para redactar los títulos en manera a manera de oración o en forma de oración que esta. Pues estamos revisando las oraciones de toda la palabra del Señor, de toda la Biblia. Oraciones que están allí calificadas explícitamente como oraciones. Y no solamente vamos a ir en el Antiguo Testamento, como hemos dicho, Guardando el orden de los libros, pero también acomodándolos en la línea histórica. Tanto del Antiguo Testamento con Israel, como del Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y la Iglesia. Entonces, vamos a guardar un poco ese orden y vamos aprendiendo cada día acerca de la oración. Lo que yo les dije, o lo que siempre le pido al Señor en oración, que quiero compartirlo con ustedes hoy, a manera de un punto técnico, si se puede llamar así, es pedirle al Señor paz y gozo en el corazón, mientras esperamos su respuesta. Porque es su soberanía, es en su tiempo, y es a su manera, no a la nuestra. De manera que soberanamente el Señor... Toma nuestras peticiones y de acuerdo con los planes y propósitos que tenga, de acuerdo con su voluntad, él va a responder. Y Pablo dice en Filipenses 4, 6 y 7 que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones o guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras esperamos la respuesta, tengamos paz y gozo, no nos desesperemos yo sé que esto es más fácil decirlo que vivirlo pero no nos desesperemos no nos angustiemos que el Señor está en control así que vamos, vamos hoy toca entonces hablar acerca de Abacuc y tiene que ver precisamente este tip que acabo de darles porque el profeta Abacuc como les decía en la parte en la primera oración que referimos acerca de él fue un profeta que actuó o en su ministerio, tuvo eh, su ministerio eh, en el 605 aproximadamente antes de Cristo, es decir, ya culminando el siglo eh, séptimo, sí, si se quiere decir sí, el siglo séptimo, y con la bendición del Señor, el profeta tuvo la oportunidad de decirle al Señor, Señor, qué está pasando hasta cuándo estoy viendo mucho mal mucha violencia bastante pecaminoso todo y veo que tú no haces nada hasta cuándo bueno quiero decirles que el señor le respondió a Habacuc y le dijo tú crees que yo no estoy haciendo nada porque es tu percepción pero en realidad yo sí estoy haciendo algo y te lo voy a decir. Estoy preparando o ya he preparado a los caldeos, a los babilonios que van a venir sobre Judá y van a castigar todo el pecado. Toda la injusticia, toda la idolatría y toda la maldad que tú estás viendo por la cual te estás quejando. Y le dice a Bacuc, señor, señor, ¿cómo vas a barrer el piso con una escoba que está más sucia que el piso? <ríe> en otras palabras, le decía, señor, pero los, ¿los caldeos? ¿En realidad, en serio lo vas a hacer con ellos? Sí, los caldeos son... Eh, Digámoslo así, el, el, la vara del castigo en mi mano para ir contra Judá. Y el reclamo de Abacuc fue, eh, Señor, eh, ¿cómo vas a usar al injusto para castigar al que es más justo que él? Eso lo dijo Abacuc, pero el Señor le va a responder, eh, en realidad se creen más justos. Y él lo dice, y allí lo pueden ver, injusticia, idolatría, robo, maldad, violencia, al nivel de Judá, pero era, ah, pero que los caldeos, sí. El problema es que los caldeos no eran el pueblo de Dios, el cual tenía conocimiento de la voluntad y de la ley de Dios, cuyos reyes, y sacerdotes estaban de la mano del Señor y se suponía que debían actuar de acuerdo con la ley del Señor pero no lo hacían, los caldeos no tenían eso pero los de Judá sí y tenían el conocimiento de la voluntad de Dios y aparte, a pesar de eso, perdón, no la ejecutaban no querían hacerla y esto a nivel de responsabilidad Agravaba el pecado de Judá, quien sabiendo hacer lo bueno no lo hacía y se hundía cada vez más en el pecado. Desde esa perspectiva le dice Dios a Abacuc: No, lo vamos a hacer. Y le toca a Abacuc, el profeta, vivir lo que fue la, ¿cómo se llama?, la, la invasión de Babilonia y todo el castigo del Señor para con Judá. Y es allí donde se genera entonces la plegaria o la oración hecha o escrita eh, al muy buen estilo de un salmo del capítulo 3 de Habacuc. Vengan conmigo al capítulo 3 de Habacuc y nos encontramos allí. Vengan, vengan, en el nombre del Señor. Mm. Mm. Qué buen café, qué buen café. Esta plegaria, como les decía, es una, es una forma de salmo, está elevada en un eh, tono poético, muy probablemente se usó en el templo para adorar al Señor por la, eh, la expresión que tiene allí o la, la distinción, la palabra que tiene allí sobre sigionot, que viene a ser una, una expresión de un significado incierto, pero muy probable tenía que ver con la forma o la tonalidad en que debía tocarse o cantarse la oración o el salmo que aparece allí porque prácticamente es un salmo. Desde el sur venían avanzando los caldeos. ¿Por qué muy probablemente venían de derrotar a Egipto quien se había eh, ido contra Babilonia y fueron primero a Egipto, derrotaron a Egipto y ustedes saben desde el sur entonces empieza el ejército babilonio a subir y a llegar a Jerusalén y a Judá para hacer lo propio. Entonces eh, Abacuc pronuncia esta oración. Yo quiero leerla, y permítanme, eh, para, por cuestiones de tiempo, eh, voy a leerla en esta versión de traducción del lenguaje actual, que pudiera tener, aparte de un significado un poco más asequible a nosotros, eh, también tiene, como dijera mi papá, sentimiento, que, que podemos eh, percibirlo, podemos percibirlo. Dice... Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Bueno, el versículo 1: Yo, el profeta Habacuc, compuse esta oración para acompañarla con una melodía especial. Segionot o Sigionot. Dice: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos como en otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Por eso el título de hoy, Señor estás enojado, ya Habacuc estaba viendo todo lo que era el despliegue violento de Babilonia contra Egipto y ahora contra ellos y el, el asunto era de, de miedo. Tú eres, versículo 3, nuestro santo Dios. Vienes de la región de Temán, vienes del monte de Parán. Estamos hablando de la península del Sinaí abajo, en el, en el ¿cómo se llama? Eh, cerca de, del Mar Rojo, por donde cruzaron todos ellos y cuando vinieron de Egipto, allí abajo. Tú eres nuestro Dios, vienes de la región de Temán, vienes del monte de Parán. Tu grandeza ilumina los cielos, la tierra entera te alaba. Un gran resplandor te rodea, de tus manos brotan rayos de luz y dejan ver tu poder escondido. Plagas terribles anuncian tu llegada, vas dejando en el camino graves enfermedades. El profeta Bacuc tiene algo importante. Él sabía que todo lo que estaba sucediendo era porque estaba en los planes y propósitos del Señor. Babilonia no estaba haciendo lo que estaba haciendo porque quería. El profeta estaba convencido, él ya sabía que todo esto era movido por el Señor, permitido por el Señor, incitado por el Señor. Aún desde las plagas de Egipto y la salida, él sabía el poder que el Señor tenía y que ahora estaba manifestando de esa manera. Y, y él se impactaba al ver lo que estaba sucediendo y lo asimilaba con, Señor, ¿estás enojado? ¿Es esta manera tan violenta de, de permitir esta hostilidad en medio nuestro para castigarnos? ¿Estás enojado? Y si estás enojado, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Dice el versículo 6 en adelante, Cuando tú te detienes, la tierra se pone a temblar. Cuando miras a las naciones todas ellas se llenan de miedo, los cerros se desmoronan, las antiguas montañas se derrumban, hasta he visto temblar de miedo a la gente de Cusán y de Madian, allí los del sur, los que estaban en el camino de la avanzada, porque tú has vuelto a actuar, convencido el profeta, Nadie estaba por encima de Dios y lo que estaba ocurriendo, él lo estaba permitiendo. Dios nuestro, miren la pregunta que le hace. Dios nuestro, ¿por qué te decidiste montar en tu carro de combate? ¡Wow! Esta figura me encanta. ¿Por qué decidiste montar en tu carro de combate? Es una figura literaria, claro. No es algo literal que el señor va montado. No, no, no. Es como decir, Señor, te decidiste definitivamente a usar la hostilidad y la violencia para castigarnos. Es decir, te montaste en el carro de combate y estás dándole a todo el mundo. Dice, ¿por qué te decidiste montar a, en tu carro de combate? ¿Será porque te enojaste contra los dioses río y mar? Y algunos ven allí una referencia a la idolatría, pero otros a la violencia de los ríos y de los mares como algo hostil que iba contra la humanidad también. Y de todas maneras, ¿será que te enojaste contra? Y dice, con tus flechas heriste la tierra. Y esas heridas son los ríos. Esta, este versículo me gusta. En esta versión dice, has hendido la tierra con los ríos. Es decir, como si el Señor, por decir algo con los dedos, hubiese marcado, la, hubiese arañado la tierra. Y esas hendiduras que había dejado son los ríos que surcan la faz de la tierra. Es, es, o sea, es una figura impresionante. Dice... Eh, cuando las montañas te vieron, temblaron de miedo. Las nubes dejaron caer su lluvia y el mar rugió con furia. Sus grandes olas se elevaron al cielo. Cuando lanzaste tus brillantes rayos, el sol y la luna se detuvieron. Al paso tuyo, Señor, ni el universo puede detenerte. Dice, pero te enojaste. Y recorriste la tierra en tu enojo, aplastaste las naciones, saliste a rescatar a tu pueblo y al rey que tú elegiste, destrozaste al jefe de esos malvados y acabaste por completo con su reino. Vemos aquí una referencia no al castigo del Señor a través de Babilonia para con Judá, sino ya una especie de venganza o de justicia del Señor contra aquellas otras naciones. Sus orgullosos jinetes nos atacaron con la furia de una tempestad. Querían dispersarnos y destruirnos, pues no podíamos defendernos. Pero tú los mataste con tus propias flechas, montaste en tu caballo y marchaste sobre el agitado mar. Cuando escucho todo esto, dice el profeta, versículo 16, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. Y paramos allí para dejar eh, esta primera parte de la oración porque como ven es un llamado del profeta para con el Señor a decirle Señor tan enojado estás y describe el impacto sobre la naturaleza y sobre él como tal y sobre el pueblo del enojo del Señor, de la ira del Señor, de su castigo. Tan enojado estás. Me hace recordar, y mis hermanos, no no, no no, alcancé a ver si están conectados aquí, creo que Raquel sí, Chuy también, no sé si Jonás. Eh, podíamos ver lo que, parte de lo que recordamos de papá. Era muy fácil ver que en las veces que papá nos castigó, no sé si todas, pero normalmente se le podía ver su cara de enojo cuando cometíamos una falta... Y por ello él nos castigaba. Por lo menos yo pude verlo y, y ver el enojo en su rostro y en la forma de castigo. Un hijo puede ver eso de su padre o de su madre, puede percibirlo. Cuando su papá o su mamá lo castigan y, y el castigo viene con ira, con enojo, con rabia. ¿sí? El hijo lo puede percibir y, y es una, una muy buena figura para identificar aquí la posición del profeta. Y le dice Señor estás enojado porque estoy viendo cómo estás permitiendo y manifestando tu ira, tu justicia a través de los caldeos para con nosotros y no puedo pensar otra cosa. Me da miedo Señor, me da miedo. Y el escritor sagrado dice en hebreos que eh, Dios es un fuego consumidor y que es digno de tenerle miedo. Claro, cuando él manifiesta su ira, su poder y su rabia, eh, es para esconderse. Pero vamos que dice el escritor sagrado también que ni siquiera hay un lugar donde podamos escondernos de parte. de él. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice el salmista en el 139. ¿A dónde voy a huir? ¿A dónde? No, no hay lugar. Dado esto, el profeta así le dice al Señor, ten misericordia, Señor, pero también deja ver que en su ira y en la búsqueda de justicia también va a castigar a aquella nación que los está haciendo sufrir porque eran malos ya de antemano y merecían el castigo del Señor y él, él, lo, él lo va a hacer. Da una esperanza allí, una palabra de esperanza cuando dice yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacas, yo sé que tú vas a hacer justicia. ¿Por qué toda esta oración antes de la, de la segunda parte, que la veremos mañana con todo el significado que tiene? Para que podamos entender el contexto de castigo, de violencia, de hostilidad y los resultados que habían dejado. La tierra iba a quedar devastada. Todo el sistema productivo del país se iba a detener. Ya no iba a haber manera de producir, de arar la tierra, de sembrar, de obtener los alimentos, porque estaban en guerra. Si ustedes han, se han enterado de los contextos de guerra que nosotros hemos vivido en la era moderna, eh, podemos ver cómo los países que entran en guerra quedan devastados. Y generalmente entran en un tiempo de de recesión económica tal que hay hambre, hay miseria, y hay que reconstruir, y, y hay mortandad, y hay plagas, y hay enfermedades, fruto de todos los cadáveres que hay muertos, y, eh, perdón, los muertos que hay, y los cadáveres de animales, y todo esto que ha dejado la tierra devastada, hace que las personas sobrevivientes entren en un punto de necesidad impresionante y este es el contexto el profeta le dice al Señor le pregunta ¿estás enojado? Señor, ten misericordia no soportamos tu enojo ni siquiera tu creación lo soporta en este contexto mis amados si en algún momento de sufrimiento, de necesidad estamos preguntémosle al Señor Señor, hice algo. Señor, ¿hay algo que yo deba corregir? ¿Estás enojado? ¿Hay algo que no me doy cuenta que estoy haciendo y que en realidad tú me estás reclamando esto? Por eso yo les digo, mis amados, es muy importante mantener la comunión con el Padre, muy cercana, muy cercana en oración. De manera que cuando ocurran todas estas cosas de sufrimiento, de necesidad, de calamidad, de adversidad podamos allegarnos al Señor y preguntarle como el profeta Señor, ¿estás enojado? Yo tengo miedo, ten misericordia, ayúdame Yo sé que de tu mano va a venir la ayuda y la misericordia que yo necesito Una oración sincera, un corazón abierto que dice lo que siente, lo que teme el Señor lo recibe, no lo desampara. Y siempre el Señor, teniendo todo en sus manos, nos dará su respuesta y nos llevará hacia sus planes y propósitos que siempre serán lo mejor para nosotros. Padre nuestro, gracias por esto que nos has entregado hoy. Tu misericordia es sobre nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando nos apartamos conscientemente de Ti y actuamos egoístamente. Perdónanos, Señor. Tu gracia y tu misericordia nos cobijan, tu Espíritu Santo está en y con nosotros. Tu Hijo Jesucristo nos ha dado la salvación y la bendición de estar cerca a ti. Así que estando en tus manos no tenemos nada que temer. Pero Señor, muchas veces nos agobia la preocupación y la angustia viendo todo lo que sucede a nuestro alrededor y considerando los tiempos de aflicción. Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. mis amados ha sido la entrega de hoy mañana tendremos la segunda parte de esta oración de Abacuc así que no nos preocupemos mañana veremos los versículos 17 al 19 hermosos versículos de esperanza para mañana que el Señor los bendiga, los guarde que tengan un día fructífero de la mano del Señor y nos veremos mañana si el Señor lo permite en otra entrega de Palabra y Café que el Señor los guarde